0: Är välkommen till detta fjärde avsnitt av Tältmötet.
1: Denna gången det är det Fredrik Strag som är gäst. och Det är väldigt kul att han tog sig tid och vi snackar om musik naturligtvis. Och lite hooditsfred och sådär. Ja, men det är ett spännande och kul avsnitt. med Mycket skoj hoppas jag. Det var speciellt avsnitt för mig då jag har läst Fredrik Strag i så länge jag kan minnas. Så jag hoppas att jag, ni ändå tyckte att jag gjorde ett helt okej ok jobb. Jag ska inte hålla er på halsen längre. Det är dags för förredningstrag. Tack för att ni lyssnar, och så hörs
0: vi snart igen. Ja,
1: hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tältmötet. Och idag har vi med oss. Fredrik är detta blir kul.
0: Hej, tältmötet. Hej, Niklas.
1: Jag tänkte om den heter tältmötet eller tältmötena. Eh, kul att du är här i alla fall.
0: Kul att vara i tält.
1: Ja. Det är inte alla gånger man får vara det, men eh, ibland händer det.
0: Hur kommer ni på namnet på den?
1: Det var det hade ju varit kul om jag själv hade sagt att det bara var mitt förslag. Men det var det inte. Det var de två olika vänner till mig som hävdade att det var de som kom på det. Men i och med att det hette i efternamn så tänkte jag säga först att projektet ja men det är ju snott och nationalteatern och det där. Så var någon av dem som sa men... Ja men kör på tältmöten eller tältmötet. Och så kände jag först, jag bara, men, ah, lite, det är inte så kul namn men. Så var det bara det jag hade, och då fick man köra på det. det känns som det sätter sig mer och mer. Eller, så kul ja, det kan.
0: Kyrka, det är bara av det. Men det är en frikyrka du brukar väl ha tältmöten?
1: Ja, det är lite det också. <laughs> lite den grejen man. Det, det är någon drift med det också där, så kom och lyssna på mig och nu ska jag tala till er och du vet hela den grejen. Men lite sådana vibbar är det ju, det går ju inte att komma...
0: jag kan börja tala i tungor om sånt då?
1: Ja, det är kanske det som är målsättningen. Nej, men som sagt, jag
0: är väldigt peppad för det här och det har
1: eh, känns som jag hade kunnat sitta och spela in bara en podd med frågor kring... Eh, Kring ditt värv så är det väl lika bra att man får ur sig det direkt. Att i, i mångt och mycket är jag ett stort, stort fan av det du gör. Så om man förhåller sig oprofessionell så, så får jag skilda på att man är en supporter.
0: Otroligt gulligt, tack. Det, det
1: är inga frågor. Men om, om vi börjar med det här. Hur, hur kom det sig att det var just skrivandet du, och musiken som, som blev din grej?
0: Jag skrev om alla möjliga saker när jag var liten. Det var nästan en genomgående aktivitet vad jag än höll på med. Jag var väldigt intresserad av Dungeons and Dragons och sånt där. Rollspel i mitten av 80-talet. Och jag skrev då rollspelsäventyr som jag skickade ut mina vänner på. Jag spelade just Dungeons and Dragons. Inte Advanced Dungeons and Dragons utan vanliga Dungeons and Dragons. Och när jag spelade rollspel så började jag skriva allt på engelska också för att jag tyckte att det lät bättre med goblin än eller ork än, än, än troll och ork till exempel. Så jag skrev, jag skrev väldigt mycket speläventyr ett tag. Sen var jag intresserad av film och då, då skrev jag egna filmrecensioner, betygsatta filmer. Jag drömde om att få jobba på en tidning som heter Scandinavian Film och Video som var svensk filmtidning på 80-talet. De drev en kampanj mot den svenska filmcensuren. Jag tyckte det var ganska spännande att hänga på en redaktion och skriva om någonting. Och sen när jag blev intresserad av musik så kom jag i gymnasiet i kontakt med fancines, alltså tidningar gjorda av fans för fans. Och jag började skriva för ett fansin som handlade om elektronisk musik som hette New Life. Det var från början en schweizisk tidning som fick en svensk upplaga. Det betydligt mindre upplaga än den schweizisk som var jättestor. Och Den gavs ut av en kille som bodde på Lidingö som samtidigt var ihopkopplad lite med skivar för en hotstuff i Elmhult de hade distribution via hotstuff för när jag köpte skivor från hotstuff så fick jag ett ex av New Life och då ringde jag dem och frågade om de var intresserade av en intervju med njurmännen när det och det var de. så jag fick börja skriva där sen togs den tidningen över av en kille nere i Staffanstorp som hette Sebastian Stebe Sebastian Stebe började sedan skriva för Sound Effects en indie från Norrköping och sen tidningen Pop startade, då fick han hoppa över dit och sen var det någon typ av konflikt mellan sound effects och pop. Och då ringde Jonel Byström som var chefredaktör för sound effects till mig efter att alla andra personer till Pop frågade mig om jag kunde ta över det som Sebastian hade skrivit om där. Jonel Byström nummer är, eller han är död sedan 22, 23 år. Så rest in peace John Biström. Byström. Det var så jag kom in till slut i tidningen pop, för efter ett år på Soundeffekt så fick jag lust att skriva för pop istället. Och de, de, de kontaktade mig först, så jag fick börja jobba där. Jag skrev mina första texter i pop runt 94, och sen från 95 och framåt så jobbade jag helt där. Jag hade väl någon idé om att jag skulle kanske kunna skriva om, om popkultur när jag flyttade till Stockholm, men... Min ambition då efter gymnasiet är att göra akademisk karriär. Jag pluggade idéhistoria och läste ett år. Sen läste jag ett år medie- och kommunikationsvetenskap. Och sen började jag skriva för topp och till slut började jag jobba där heltid. Så jag har jag bara läst 80 högskolepoäng. Jag lite akademisk och komplex för att jag inte har en examen. Jag har inte ens en sån Men jag, jag vet inte, jag tror att jag var lite mer akademisk och fin kulturell. När jag var i tonåren när jag är ännu. Jag gillar att läsa och filosofi och jag gällde att läsa historia väldigt mycket. Och jag tänkte att det var det jag skulle syssla med. För att jag skulle kunna doktorera i idéhistoria eller någonting. Men det blev skrivande, lyckligtvis. Som möjliggöra
1: Och det är, det är vi många som är tacksamma för det. Det var för...
0: också jättesnett att Jo, men och, ja, nu har ju skrivande typ blivit en av många grejer som jag pysslar med. Och det beror kanske på att folks medievanor har främlats lite grann. Det är inte längre så lukrativt att skriva jättelånga texter. Men det är väldigt konstigt att, att poddar funkar så bra, jag förstår inte det. Jag begriper inte hur folk som hela tiden skyller på att de inte orkar läsa. Varför orkar de lyssna på poddar? Jag fattar inte det.
1: Jo, men det där har jag också tänkt supermycket på, för jag vet att... <klipp> Jag, ja, jag läser väldigt mycket så alltså både jag är väldigt intresserad av fotboll och, och all musik och så. Och, alltså, om man tar eh, tidningen Sonic, till exempel, när den fanns. Det var ju liksom skönt att läsa om ja, med sig, tolv sidor om en artist man inte kände igen så och lära känna men sen. Men okay, då har man inte tid att läsa om det. Men det är många av podderna som är ju de är upp mot en och en halv timme många gånger, men det har man tid med men det är väl för att man kan stå och diska samtidigt vad vet jag
0: det. det var någon som kom fram till mig och sa, Fredrik din podd är så bra att arbeta till och jag tänkte, okej okay, men vad är du för jobb? Du är du järnkirurg <laughs> eller är du flygledare på Arlanda? Jag fattar inte hur man Jag vet inte om det var en komplimang heller, det innebär väl att det är lite skvaligt om du för intressant så jag har svårt att föreställa att någon skulle kunna jobba till det jag, jag var så skeptisk på poddformatet från början för jag tyckte att det framstod som dåligt redigerad radio. Bara en massa Nej, ja,
1: jag, jag hör ju vad du säger. Det, men det, för jag tänkte också på det många gånger när man. Ja, nu jobbar jag ju som lärare så då kan man ju inte gärna lyssna på dig under lektion med sen på. Eller? Så, ja, jag kan spela upp med ett avsnitt av dig imorgon när jag är svensk liksom. Det hade varit något. Nej, men att Åka tåg är det ju smidigt att lära och lyssna på en podd. Men det är också så här. Det får ju inte vara allt för superintressant. För den, det kan ju bli att du slummar till det eller någonting. Men jag, jag upptäckt personen så funkar det väldigt bra att lyssna på podd samtidigt som du spelar typ FIFA. För FIFA är ändå så pass järndött Då kan du fokusera bara på podden. Och samtidigt göra något mål så... Det är en rekommendation.
0: Intressant. Ja, enda, enda tv-spel jag har spelat är GTA i flera olika varianter. Men det brukar sluta med att jag inte utför några uppdrag som bara krusar runt, runt i en stor bil och lyssnar på radio. För det är så bra radiokanaler i det spelet.
1: Ja, det är extremt bra. Nej, men där har de ju verkligen satsat. Men det, eh, när du gick igenom din, din karriärbana där så är det... Det är så mycket som blir intressant och jag har länge känt att just den här tiden med pop som du nämnde, att det hade varit så, alltså, nu vet inte jag exakt alla som har jobbat där, men Anders var väl någon sorts chef av allting, Anders Locko.
0: Det brukar säga att han var chefsideolog. Han var dock inte den som faktiskt tog de flesta kreativa besluten. Aha. Hans, hans åsikt var extremt viktig och han hade veto, definitivt. Men den som var den egentliga faktiska chefen och bestämde exakt vad vi skulle göra var Petro Malho. Oh, och nej, den det... formen så var det Stefania Malmsten och Lasse Sund. Oh. Som är extremt framgångsrika formgivare. Sen dess, Petro Mallio driver ett bokförlag som heter Modernista. Men det var, det var Pietro som framförallt läste enorma mängder internationella tidningar. Mm. Allt alla musiktidningar, rubbet Han läste allt, han plockade allting. Och han fick hjälp av, av, av oss andra också att göra det. Och på så vis kom han på att ni, det finns ett nytt franskt band som heter en single, de kallar sig för Daft Punk. Det här borde vi göra något om. Eller det var ju för sig, jag tror att det var Anders att det finns ett nytt band på Creation, två bröder från Manchester som heter Gallagher och efternamn, det de kallar sig Oasis. Och de verkar jättebråkiga och stökiga och, och det är rolig popmusik, det borde vi skriva om. Ja. Men, men framförallt Peter, han, han var väldigt, väldigt, väldigt bra på att hitta saker som sen exploderade och blev gigantiska. Så vi, vid väldigt många tillfällen intervjuade popband först av alla medier utanför Storbritannien. Det handlade ju mycket om England på den tiden. Det här är ju då från mitten av 90-talet fram till millennieskiftet ungefär. Så, så brittpoppen mm. var ju gigantisk och vi, vi var först med... att Väldigt, väldigt många artister. framförallt Från England. Ja. Stefanie ja, Malmö men... Stefan bodde ju i London under den här perioden. Vi hade också en egen fotograf i London. Så... Det var en viktig grej att få egna bilder på artisterna. Ja. Det skrev ganska hårt med att få exklusivt bildmaterial. Så att om man öppnade pop skulle man inte se samma fotografier som fanns i Expressen Freda. Eller i um, Café eller Slitz eller vilken annan tidning det nu var. Ja. Utan det, det skulle vara unikt bildmaterial. Det gjorde också att... Vi ibland tackade nej till äh, bilder på artister om de kom från skivbolaget. Jag menar, en gång skulle jag intervjua Depeche Mode. Det var när Depeche Mode gav ut mm. och äh, Vi hade ett redaktionsmöte om det och andra satt bara och tackade mig och sa, men Fredrik, stick tillbaka till Arvika, please. att <laughs> alltså, har inte gått festivalen i Valen äh, Han 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 var lite... Har du sett Expressen fredagssketcherna som uh, Chillingänget gjorde? Den är ju
1: den är klockren.
0: Har du sett på jag? Ja, du tänker, den, den, de sketcherna är delvis inspirerade av popredaktionen. Det skulle först varit pop. Och jag var väl kanske lite som den här Cesar. Som de mobbar. Jag
1: har en sköna här. Jag tänker man ska en på eh, antipasto och pasta. Om man först käkar en antipasto och sen en pasta. Betyder det att man fortfarande kommer att hungrig då? Ta dem ut andra. Du ska göra med ett skyst knäck. Vad knäck?
0: Ja. Knäck kommer man på julen. Så sa då, ja, det är Pers kul Fredrik, jätterolig det, vad skoj, ett gammalt syntband, självklart ska vi skriva om dem. Ska vi inte sätta dem på omslaget, Får inte det här Fredrik? <här> och, och jag blev rätt ledsen och då, då tror jag att han, tror att han såg det och sen fick han reda på att jag inte hade att jag inte hade intervjuat dem förut så då godkände han det men... Det var på vippen att den artikeln föll bort. Men det blev, sen blev det problem då för att det fick man inte fota. Alla bilder på det best Mode skulle tas av Anton Corbyn. Och vi var inte intresserade av honom för vi tyckte att Anton Corbyn var lite lätt. Han hade haft sin storhetstid. Han kändes lite som en förrättning 1997. Det låter helt vansinnigt men vi tyckte så i alla fall. Så Vi tackade nej till exklusiva Anton Corbyn bilder. Och Istället stack jag en fotograf ut och hängde utanför Bärns i Stockholm när Martin Gore och Andy Fletcher var här i stan för att ge intervjuer och gjorde en paparazzi-grej. Vi stod i utanför hotellet hela natten och väntade på att De Persmo skulle visa sig. Men då gick inte ut. De stannade på hotellet och krökade eller någonting. Så först nästa morgon när fotografen helt genomfrusen, då kommer Martin Gore och Andy Fletcher ut. Han springer fram med en kameran och tar bilder och de har någon vakt som bara skriker åt dem. Stop taking pictures! Men vi fick egna bilder på De personliga. När de kommer gående till en, en limousin. Och en av bilderna är tagen med en extremt kraftig blixt. Som går, blixten är så kraftig att den går rakt igenom en tonad limoruta. Det krävs väldigt starka ljus för att lyckas med det. Men där inne ser man Martin Gård som tittar ut och ser lite gullig och liten ut. Det, det blev bra foton. Ja, det är lite sidospår. Men vi, vi ville att, att pop skulle kännas unik. Vi ville ha exklusiva grejer. Ja, det det är ibland absurd långt för um, ja, men det spelade väl ingen roll att det fanns en intervju med Primal Scream i Expressen samtidigt som vi hade det egentligen. Nej. Vi, vi tyckte det, det är också en tidning med väldigt hög svansföring som kritiserade andra tidningar väldigt skarpt. Och nu efterhand kan, kan jag tycka att vi var barnsligt elakka mot många andra. Att hela tiden hålla på att definiera sig själv utifrån vad man hatar, tycker jag är... Det är inte riktigt vad jag vill vara alls. Men popparen som gjorde det, definitivt.
1: Ja. ja men för... Ja, men för det, det är mycket så jag tänkt att... Alltså, jag är ju född 1990, så jag upplevde ju inte... Åh, oh,
0: du är så ung, herregud. Oh, det var
1: länge sedan någon sa att jag var ung först. Men, ja, men så, hela när man har ju fått... Pop, så det var ju
0: det... två år när pop började ut så då jag väldigt lugnt att det är en tidning som hände lite innan din, eller var det någon typ av underbarn och slags geni som du gick på förskolan började du läste popp istället för pixiböcker
1: Ja, det hade varit så jävla episkt <tankar> det hade varit så Jag vet att jag har suttit så många gånger och bara kollat, kan man köpa några pop någonstans om det är någon som vill men jag har inte hittat något men jag vill så gärna bara hitta någonting därifrån för det är så här, det har jag ju läst hur länge som helst och Andres är ju ja, han är ju Anders Andres liksom lä, läser ju så, det har ju gått så långt att jag har en, en, en permutation på Svenska Dagbladet enbart för att läsa Anders alltså ing, ingen, inget annat tycker jag är intressant men läsa Anders kan jag lägga mycket pengar som helst på det är därför det känns Jag,
0: efter, för jag har, har större delen av Tynägen Pop-källaren. Ja, jag, jag har flera det. Så Om det är något speciellt nummer det du letar efter kan jag säkert
1: ordna. Det hade ju varit, varit underbart. Ja, men för då var det, sen, jag kom in i musik så jäkla sent också. Jag, jag brukar skämsa att säga fram till jag var 16 så lyssnade jag typ på vad pappa lyssnade på i bilen och det var ju alltid från Eddie Medusa till Rammstein det är ju helt okej okay i och för sig men
0: like
1: men sen var det så att man började upptäcka allting och ja, men sen, oss i inte jag ju bara var någon i tv fram till jag fattade, oh vänta nu liksom lägger ihop hela det pustet. och det var därför det kändes när man började fatta när man började läsa dina texter, Andres texter John Granvar och så att det var stort det måste ha varit med pop och hela den grejen och Brittpoppen och jag snört in på nu det senaste året och köpte Oasis-boken som jag tycker är svinkul just för att det var någon som, så jag kom inte vem det var som sa att det som gör att Oasis fortfarande är intressant är för att Noel och Liam fortfarande är så pass roliga i intervjuer och man fattar vad de Nej. menar
0: jag har ju sällan tyckt att deras musik har varit lika underhållande som deras prat, men dynamiken mellan dem, eller bristen på dynamik mellan dem är ju extremt underhållande.
1: Jo, men jag kommer, det är så kul i den boken också. Jag kommer ju från början från Huditsfred, som man, man har ju hängt på festivalen en del och sådär. Så vet jag att det står i den boken att de då beskriver första gången de var i Sverige på festival. Och vad jag har förstått så måste hundsfruvaret en av de första gångerna. Eh, och så vet jag att de beskrev hundsfred som en postcard village eller något sånt där. Vilket man kan förstå. Och just bara då när de berättar att det som händi hundsfred om Man bara tänker att här har jag gått och typ snattat choklad. Men mittemot kopet, liksom, då finns systemet där då Liam skulle ha att en hel del sprit, enligt vad som står i boken då.
0: Jag det inte koll på. Att jag, var inne och jag var faktiskt inte i Hultsfri 94 när jag spelade. Jag var där 93 och jag var där efter 94 några gånger. Hultsfri 88 är min första festival, då var jag 15.
1: Ja, ja då... Då var, jag, då var jag inte ens
0: påtänkt <laughs> jag, har en, en, jag sitter här i mitt pianrum uppe på väggen så upp finns faktiskt ett fotografi som är taget i Hulsfred 1988 en bild från Hitseräbs konsert i teaterladan just det Ja. det var är det två sådana oerhört omvälvande konsert i teaterladan i Hulsfred 1988, det var Sator och Hitseräbs det är ju inga skitband så att säga
1: det, men det var ju så synd då och det var ju så jobbigt då när Nietzsche skulle spela i Kalmar jag hade sett fram emot det, gå på konserten gå på din äh, ja, Stragons stage ja. men äh, då, får man en infla då får man en inflammerad tarum istället
0: aj, aj, aj. Det är då då.
1: <laughs> ja, Nu är det lugnt ja, just denna dag men det, det går väldigt upp och ner ja, men för att komma tillbaka till det med, med pop så känns det som liksom att jag kommer ihåg när du hade Dennis hos i Dixén så jag för mig om det var pop eller om det var någon annan tidning att när Refuse skulle lägga ner att de skrev något pressmeddelande om att mer eller mindre att alla var dumma i huvudet typ. att det var då ni började gilla Refused?
0: Ja, en, en brist på sport var att vi var helt anti-all hård rock vi tyckte inte att den musiken hade något värde överhuvudtaget eller vi, alltså tidningens officiella linje var att Heavy Metal är värdelöst mm. Att det, det, det saknar i princip Existens berättigande Heavy Metal, det var, var okej okay, Fram till och med Led Zeppelin, Men inget annat Har något värde Min eh, kollega Sebastian Stebel som skriver Fick verkligen kämpa för att få in En intervju med Trent Reznor när Nine Inch Nails ut The Downward Spiral 94 Och eh, jag vet att det var någon tjej Som skrev om Ett Ulrika D.A. Andersson som recenserade Hårdrott i de första numren. Men de fick sluta sen. Så det var ju en, var ju en blind fläck. Vi, vi skulle vara, tidningens officiella linje var att vi var definitivt emot all typ av grunge. Nomads var okej. Okay, svenska garage-opbandet. Stator uh -huh. var inte okej. Okay, enligt Pop. Um, Red Hot Chili Peppers. Absolut förbjudet.
1: Vilket jag kan förstå.
0: Pearl Jam. Absolut förbjudet. Nirvana. Okej. Okay, men inga andra grunge överhuvudtaget. Och det här är inte alls vad jag tycker utan vad tidningens officiella linje var. Guns N' Roses inte en chans. Um, jag jag älskar ju Nine Inch Nails. Jag älskade framförallt Ministry. Det är ju i princip ett metalband. Men um, min, min egen smak var ju kanske inte riktigt kompatibel med popsmaken. Mm. Sen, sen fick ju det absurda följder när vi var inblandade i en festival som heter Lollipop. Lollipop var en festival i Stockholm- som arrangerades 1995-1996-1997. 96, och det skulle vara egentligen tidningen Pops egen festival. Men vi gjorde den tillsammans med Håkan Vaxegård, festivalens grundare. Eller en av grundarna. Han hade hoppat av Hultsfred och startade den här konkurrenten upp i Stockholm med oss. Och något år så skulle vi bestämma vilken skulle spela. Och då hade Håkan Vaxegård fått ett bra erbjudande. Ett ganska lågt pris på Arrowsmith. Aerosmith var gigantiska för de hade haft en hit i filmen Armageddon. Just det. Här, Don't want to miss a thing. De hade gjort den så de var ett av världens största roppan igen. Och han hade fått ett bra pris på dem och då ligger tidningen pop in ett vet och säger att vi vägrar ja, jobba med festivalen om vi bokar Aerosmith. Inte en chans. Aldrig i livet. Och vi sa att ja, Aerosmith är ju helt värdelöst. Det vi behöver det vi ska ha för att göra en bra festival det är staple singers. En gammal gospel soul som leddes av Pop Staples. Han var väl i 80-årsåldern redan då. Och de andra medlemmarna var i 50-60-årsåldern. Alltså mm. gamla gospel-pensionärer. De betalade bianför de ögonen för att flyga över. Och hävdade att det, det, här, är så, det, är det här är så hippt. Här uh, är så hippt. Staple Singers. Och festivalen gick ju med förlust förstås. För att Aerosmith hade dragit en jättepublik. Men vi insisterade på att det var styvelsängers. Jag kommer ihåg väl den debatten. Sen, sen bokade ju Pop David Bowie och Bob Dylan och sånt också. Så det, det kom ju folk. Men det var Pops snobbighet som till stor del drev den festivalen ut för ruinens brand.
1: Men var det inte? Det var väl på Låll i Pop som Siningen körde hela den här experten fredag. Uh, det var väl att de skulle dela
0: igång det på scen, då, precis, ja. de, de gjorde en express och sketch live på scen och de uppträdde också med ett påytat indieband som hette um... vad hette de? Det var ju deras indieskribent Hardy Nilsson som byggde till viss del på Per Eriksson, en av tidningen Pops medarbetare Jonas Indies spelade en indiepopskribent som heter Hardy Nilsson och han älskade ett band från Motala som hette Brown. Just det. Och han upprepade ständigt sitt motto Moax, Motown, Motala. <laughs> han, och, och Brown uppträdde då på stora scenen i Hultsröd. Och då var det, jag tror det var, Johan Reaborg på sång. Henrik Schiffer på bas. Och sen, jag tar hon, Stina Adolfsson. som från Eskilstuna spelade, spelade um, uh, gitarr. Och sen Robert Gustafsson på trummor. Och de, de gjorde en låt som de kallade för Projicera. lite såhär Kent-parodi låter, låter en provis. det var ju 1996 jag tänker att det är ganska tidigt att göra Kent-parodier <laughs> när ju typ två album men de skrev inte och det låter ju faktiskt ganska mycket som en tidig kanttitel, titel projicera
1: Ja, det skulle absolut kunna vara det finns ju det i stående skämtet jag där någonstans, att är det en kentlåt eller är det en beck <laughs> det, är
0: också,
1: det är också ganska kul man Ja, men, nej men det är just det som jag har länge tänkt att här, alltså musikjournalistiken då, nu fattar jag att det är en helt annan grej ni måste ha fått ja, CD-skiv och skickade till det hur mycket som helst och nu är det väl på sin höjd en, ja, en länk typ men just så att det som många gånger man kan tycka det är lite jobbigt att att för en gång skulle känna sig ung det hade varit skönt att uppleva hela alltså se då Brown det hade varit, det hade varit skitkul men ja, jag var sex då liksom
0: jo, det är sant men vi, på 90-talet satt ju vi bara gnallade över att ja det här är ju kul man. tänk ja. om man hade fått vara med på 70-talet när skivbolagen hade obegränsade budgetar och flög folk i hela världen tänk om man hade fått hänga på rivären med Rolling Stones 1972 ja, är... tänk om man hade fått se Patty Smith, live i New York 1978. Oh. Vi drömde oss tillbaka till 70-talets extremt dekadenta rockjournalistvärld. Och tänkte att vi hade missat tåget lite grann. Och nu i efterhand så händer jag att folk kommer fram till mig och säger Fredrik, hur var det att vara med på 90-talet? Var det inte fantastiskt att hänga på Skånegatan i Stockholm och se Popsicle live och This Perfect Day och alla de in i banden? Oh. Så... Den, den typen av romantik uppstår ofta i efterhand. Ja, ja. Det är inte alltid folk är medvetna om att de är med om någonting historiskt. Vår tid är också historisk. Det är, bara det att, det är svårt att veta exakt var någonstans den här mest intressanta festen pågår. Ja, det är sant. Det är
1: en, det är en, alltså det är en del av skärmen också. Att man ska tänka just där, Varför var vi inte med stones och hundsföra? Det. det ska ju vara. Så Det är därför det är skönt att kunna... Ja, men läsa böcker om det Eller vad det nu kan vara
0: Min, min, min dotter är fyller 13 års, och Hon är inne på en stil Som kallas för Y2K och Hon gillar alltså Ett slags retro mode Som återskapar den stil Som exempelvis Shakira Eller Britney Spears eller Paris Hilton Hade kring millennieskiftet uh -huh. Mycket tränings- från bråler Från märket Tour, till exempel uh -huh. Råkt jeans med lite strassdekorationer på. Det är alltså en kallt stil som jag tyckte såg förfärligt på den tiden. Men det fascinerar mig att, att den får ett retro-lyft på det här viset.
1: Jo, men det, det, det är sånt som är. Det vet man, man tänkte också. Nu när man ser många ha... Ja, men när man, alltså, det går väl i etappen säger de om, om mode?
0: Så... Det, var, det var tidningen Pops motto Vi skrev det vid flera tillfällen Att popphistorien måste ständigt, ständigt Skrivas om Man skriver ständigt om historien Historien är ingenting som är fast utan Historien är en pågående process Som utvecklas sig åt olika håll mm. det, det tycker jag är intressant Och det gör också att det finns Jag tycker inte så att att upptäcka gammal musik Mång, Många säger till mig men tror det är så svårt att Hänga med, jag vet inte vad jag ska lyssna på. Du brukar säga att man du behöver inte lyssna på ny musik. Du upptäcker man så gamla gammalt stället. Det finns, det finns en hel det finns tusentals musikaliska världar. Är det förflutna att upptäcka?
1: Ja. Ja, och det, är, och det, det är som sagt det, det sådana saker som jag som så jävla mysigt också. Just att ja, då när jag nämnde att jag upptäckte musik väldigt sent. Att bara säga, ja, det är ju skönt att nu kan man ja, men gå in på Spotify. Sen finns det allt mer eller mindre och det är ju man får ju vara glad för det ja och det är ju det är jävligt skönt på det sättet jag ska se men jag nämnde ju där lite att, eh, att jag härstammar från Hudets förening du nämnde ju redan där lite 88, är det är det många andra minnen du har därifrån eller mm. ja, du måste väl, ni måste väl ha hängt där hela tiden tänker jag
0: jag åkte nog bara ner på själva festivalen. Jag har vänner som åkte och såg Erasure i Hultsfred, våren 88. Jag har vänner som åkte till Hultsfred och såg Sisters of Mercy 1990 i maj någon gång. Min lilla syster gjorde det också. Okay. Så det var ju konserter där under hela året men den stora grejen var festivalen. festivalen var den första riktiga svenska moderna rockfestivalen kan man säga. Ja. Jag åkte dit första på jag var livräd, jag var 15. Vi kom dit på Sent på torsdag kväll, festivalen skulle börja på fredag. På den tiden var det ingen. Det krävdes inte en tre armband för att komma in på campingen, utan alla kunde hänga där. Så alla grisiga draggare i hela småland åkte dit för att slåss med punkar och leva över det. Ja. Jag minns att jag kom dit, det var helt mörkt och vi slog upp tältet. Jag tänkte att jag ska sova här. Bland alla skikande, fulla människor. Och det var ett gäng punkare som tältade bredvid oss jag minns att de hade en stor banderoll där de hade skrivit och det här var, känner ni till, Omsillemodan? Ja, gud ja de hade en jättestor banderoll det här var alltså några veckor efter Omsillemodan jättestor skjuter stod Joha, Omsilletor 88 graveyard party <laughs> och de blivit gravstenar med, bild, med namnen på, på medlemmarna i den här stackars familjen som Joha hade mördat <laughs> Man ska ju inte skratta åt det. Men... Jag minns att jag tänkte att de här punkterna. de, de bangar inte en seriös fight. Så nu får vi se upp. Ja, men
1: det, alltså, jag, vet, jag vet inte varför det var så kul när jag berättade. Men...
0: Att det är så bruktansvärt smaklöst. Självklart är det roligt. Det var jättekul. Och, ja, men jag har många menar därifrån. Jag var där 88, 89... Och sen är jag var där 91, tre, tre jag var där, så då fick jag ett backstage pass för att jag skrev för New Life. Och det var rätt coolt att kunna gå in på det här pressområdet och se hoppstjärnor och prata om hoppstjärnor. Så fortsatte jag åka till Hultsträdd. Men 93 var sista gången jag bodde i tält. När jag kom dit sedan tre år i 96, så hyrde jag tidningen på ett Hus i Hultsträdd. Och det gjorde vi 96, 97, 99. Och jag minns 97 när vi hyrde det här huset. Vi fick hyra det av Håkan Maxegård. Han ägde flera hus in i Hultsfred. Just det. Bland annat en som låg precis in till stationen i Hultsfred. Och det, det, var, det var en um, kubformad byggnad med en lägenhet i bottenplanet och en lägenhet i ovanplanet. Och vi hade den i ovanplanet och det ser ut som en mamma bodde där med sina två barn någon dotter som var kanske 11-12 tror jag, i hennes rum var fullt av Backstreet Boys och Fisher, Backstreet Boys var väldigt just då. så vi, vi sov i det rummet och så satt vi på taket i det här kubformade huset och drack öl och liksom kastade flaskor och bara levde rövare på källan. Ja. Vi, vi satt där och drack Jägermeister minns jag och då sen, för vi tänkte också, undra var är den här familjen någonstans? Det fattar vi inte. Har de stuppit från stan då för att hyra ut till oss? Eller har Håkan Vaxegård sagt att nu att de makar lite på sig? Så i alla fall, med sent på kvällen hör jag alltså någon som säger Mamma, jag fryser. Och tittar jag ner i trädgården och ser att familjen tältar på gräsmattan. <laughs> Mamma och hennes två barn ligger och fryser i tält medan vi sitter på deras tak och har liksom parter där. Det kändes etiskt lite det Vi föreställde oss att de hade blivit för tillfället att vräkta av Håkan Maxegård så att en massa röjiga rockjournalister från Stockholm skulle komma ner och bo i deras hus. Och... Det är ju
1: extremt kul.
0: Ja. just det här. Mamma, jag fryser. Jag fick lite dåligt sammanhang. Ja, men, men det förstår man ju.
1: Men ska se... Nej, men för det, det är ju... Men det, och det är just det, det kommer jag ihåg när, när, du, när du sa där att eh, när man fick gå in backstage så kommer jag också att en pappa jobbade som eh, ja, med säkerhetsvakt, om, om inte jag minns helt fel då, så var han eh, ja, med säkerhetsvakt in till vip agen där, så, så, så kommer jag ihåg att jag spelade fotboll med Latin Kings detta måste ha varit 2002-2003 där någonstans. Det var någon släppt släppte ja, om ett album.
0: Ja. Vad sa du? Du fick spela fotboll mellan Tänkings. Det var ofta fotbollsmatcher. Jag tror att uh, Belar har spelat fotboll. också. tror att också.
1: Ja, men det det, det, ja, det, det, det känns som att alltså på den tiden man hade ju inte koll sedan. Ja, nu var det, pappa jobbade ofta nattpassen. Det var inte så att man drog med en åttaåring då. skulle stå jäckad där när man hade skola kanske, nej den har ju slutat ja, men då kom man fick spela fotboll med, med dog och dem och så frågade dogi bara på ja, men sitt sätt, ja men har du köpt nya plattan så sådär, ja jag har den hemma den är skitbra, så här, alltså tio år jag är 12 år gammal och, eh, jättenervös och grasar och åker ner på nästippen bara för det är coolt att se en kändis gick jag bort till mamma och hon ja, men hur, hur gick det, var det kul eller Ja, men du när jag förlorar jag måste få det här albumet för det har jag lovat Dogge nu. Så sen jag förlorar en månad senare så fick jag det albumet. Ja. ja. Men, och det, det, men det är också det man tänker just med, med journalistiken. Tänker jag att, alltså, om man tänker att hur det skiljer då för nu, att på den tiden, om vi tänker 90-talet, fanns ju jättemycket festivaler och det var inte bara hundsvilligt som var stora. Det var ju... Ja, Pisen där kom väl något senare. Och lollipop och alla de här. Men... Det gick, hur var, vad var den största skillnad mot att vara musikjournalist på... Om vi tänker 90-talet jämfört med idag.
0: Musikjournalistiken hade en... viktigare funktion då. Eftersom det var dyrt att köpa skivor så var det ett så stort beslut. Att vi ville verkligen rådfråga experter. Är det är värt att köpa den här skivan. För om den inte var bra så var det som att du hade kastat 140 kronor i sjön. Ja. Det var ett stort beslut att köpa en skiva. I alla fall om man var tonåring, har det begränsat med pengar. För det, för det, för det,
1: för det, för det det, det, är det man ska
0: ja, Nu har ju väldigt många tidningar vandrats uh, ner så att de nästan knappt finns i fysisk form. Och sociala medier också har också gjort att folk läser allt mindre än tyvärr. Och dödstidningarna satsar allt mindre på kulturjournalistik. Så det är klart att arbetsmarknaden har, har försämrats supermycket. Ja. Men det satt man nog gnällde om på 90-talet också. Att det var allt för mycket bättre på 70-talet. Så jag försökte jakta mig för att vara för pessimistisk när det gäller musikjournalistikens utveckling. Mm. Jo, nej men alltså, alltså
1: det hör ju till, det är ju klart att man kommer alltid tänka så det var bättre förr, men sen samtidigt, ja, ja finns ju fördelen, men att man tänker nu, mera känns det som att ja, men man bara tänker själv att ja, men låt säga att man, att man hade varit 14-15 år, och, ja, men du, man kan ju bara ta nu som ett exempel, att det är klart att hade inte du skrivit om kajt, hade inte jag upptäckt kajt och då hade jag haft ett favorit mindre. Jag menar, så är det ju. Och det spelar ingen roll om man läser vem man är som Det gäller ju böcker, filmer, allting. Men det är en del av
0: skärmen. Just för kanske där känner jag att jag faktiskt har haft ett visst inflytande för att många har varit och på dem. Samtidigt tänker jag så här, om, om det var sant. för Folk säger till mig ibland, oh Fredrik, du har du är en maktfaktor i musikbranschen i Sverige och folk lyssnar verkligen på dig. Och då tänker jag ja. att, om, är det verkligen så? För om det var så, då skulle Kajk vara Sveriges absolut största band. Och det gör de verkligen inte. Nej, nej, det är klart. Och jag har tjatat på dem nonstop sedan 2008. Så, mm. så frå, frågan är hur, hur mycket folk lyssnar på mig egentligen. Jag har i alla fall gjort det, så det är minst
1: en ja, som har gjort det i alla fall. Det
0: värmer att du har gjort det.
1: Ja, men det, och det är också sådana saker som man tänker. Det, det är ju likadant när man, ja men jag nämnde det där, att man har fört gänget och andra och sådär. Och det är ju klart att mycket av musiken man gillar, det kommer ju från vad han har skrivit i sina texter eller vad som är stor. Det är det som är det vackra. Jag menar, inte för att låta att klanka ner men det känns som att musikjournalister på 90-talet var väl ja, någon mer intelligent nivå än vad influencer sig idag om man ska hårdra det på jo. så sätt med, med inflytande och hela den biten. Det tror jag. Ja, ja men... Och, det, och just det här med... med, vad heter det... med, med att... Det är så mycket där, även att man kommer från, från där omkring. Det är så mycket man känner, så, här, så mycket man inte vet. Jag kommer ihåg att filter sker för jättemånga år sedan. Ike som skrev den artikeln tror jag om ja, men uppgången och tänkte, och det, det, det finns ju så mycket att där. man önskar ju att det var någon av er som var med på den tiden som bara kunde ja, men, skriva en 500 sidors bok om det. Eller någonting. Vi stoppade. Det nämndes ju här att, man, att jag hoppades att det skulle komma en bok om Hulserfestivalen 500 sidors. Kort efter den intervjun så har det gjort det. Den heter Hundsvörfestivalen, punkens ethos, festivalens anda, entreprenörskapets vara. Som är skriven av Mats Trondman, Ragnhild Ekberg och Jonas Bjädersjö. Finns att köpa dit överallt. Den handlar helt enkelt om Hundsvörfestivalens uppgång och fall. Och bland recensionerna så står det till exempel att Lock och säger att det är den mest fascinerande boken om festivalen. Så spring och köp den. Den finns där man köper böcker helt enkelt.
0: Då återgår vi. Det finns en mm. bok om Hullsrydhetsfestivalen som är skriven om Stefan Malmquist. I visst han, han, ja. mycket i Svenska Dagbladet. var väldigt aktiv på 90- och 80-talet 80 också för en del han, han gjorde en hel bok. Det är en bok om Rockparty, alltså föreningen som arrangerade Hullsrydhetsfestivalen.
1: Just det. Ja, nu, ja, nu när du säger det så... Det, ja. Jo, men den har jag ju läst. Men om man, om man bara går in på eh, böckerna. Jag tänker, de här böckerna du har skrivit med men, två, fyra, två år med är Krönikersamlingen. Är det, är det aktuellt med fler böcker eller har du haft något projekt som var...
0: Bara... Ja, det, det är bara att jag inte riktigt hinner. För jag, jag, jag gör så mycket nu. plus att jag har familj nu så det, det blir så väldigt, väldigt mycket jobb. Att jag inte tar det. Sen har jag inte haft en bra idé heller, men... Min ambition är absolut att jag ska skriva en bok. Till. Jag vet inte vad den ska handla om. Jag har, jag har flera olika idéer men jag har inte, inget som jag kan. Nej, nej det är såklart. De går det ordentligt. Men absolut, jag har lite ångest över det där. Jag har bara gjort två böcker på 20 år. Ja, men, nej, men nej, det, det, det är en väldig... Det krävs otroligt mycket energi och arbete. Och man tjänar nästan inga pengar på det. Eller jag ju inte det, i alla fall. För att mina böcker har inte att fått väldigt mycket uppmärksamhet men att inte kan sälja så många ex.
1: men det känns som så här. Det känns, alltså tyvärr har det ju blivit så att, alltså musikjournalistiken det känns ju mer som en som en nisch. Alltså det är ju nisch nu mer. Ja. Tyvärr. Och jag menar. Det alltså hur mycket man än hade önskat så det kommer ju inte, alltså tyvärr tror jag inte att det kommer bli sådär att det kommer satsas på supermycket utan ja men det är bara gå in på valfri tidning, vad är det ja, men, det står om vem som åkte ut med Ask Singers mer än om om att Sorrow Hot släppte sitt första album på decenniet liksom
0: jag vet att det är ganska bra. Ja, det, <laughs> att det är ju, med tanke ja. på att det albumet var, var ja. så pass bra också jag tycker det var roligt och gissa vem som då har du maskerna. Jag tyckte att
1: maskerna var så fina också. Ja, jag minns på att det var någon gång vet jag att det var någon förra året affär med Robert Wells var med och att det var en referens till VM94 i fotboll. Då kände jag mig lite stolt att man tog den referensen men sen samtidigt är det det här jag gör på min fredag eller om det är lördag. Faktum sitta och gissa på det här du har det varit lite deppigt gå ut en promenad eller någonting vad tror du ja, men, men det är också det, det man tänker så att är det många så jag vet inte om man kan prata om sånt men är det många bokprojekt eller projekt överlag ja, men om vi tänker böcker som, som det har varit nära men det har skitit sig på vägen eller vad man ska säga
0: ja det mest handlar om att jag har börjat jobba på någonting och sen när jag har jobbat gjort en så jag dels tycker inte att det inte ju tills tyckte det bra och då så lägger jag ner alltihop och det blev distraherad av något annat att börja med det istället.
1: Men jag tänker jag måste också säga när vi ändå pratar om Källaren och så här, det var, var det förra sommaren när du skrev den här krönikan om, om att hovet var gidrade med dig på det, på dans. Jag satt inte det var. <laughs> det, är ju, alltså det, det är på riktigt nu fullt ärligt att det är bland det roligaste jag har läst det hade, hade varit så kul att liksom sitta vid det bordet och bara se ja. de här liksom, ja, jag det
0: trodde ju länge att, det, att de var det, typ 5. det vore det ålderstecken att jag inte känner igen Sveriges största popgrupp utan tror att det är random tonårsfilm
1: <hör> ja men sen så
0: dels alltså den,
1: den aspekten kan vi ha med men sen samtidigt det är ju någonting ja, men just att ja, men det var just bara sättet du beskrev att de gick fram och ja, de kallade det, det var, de hade väl kallat det för bög och allt vad det var va? ja, alltså. det säger ju också en del om, om människors intellekt Så nu ska vi gå och håna någon för att man kanske skriver någonting dumt om man tar lägger fram Ja, typen av det, bara vanliga fulla tonåringar. det var någonting med det, just att då kunde jag ändå känna gott samvitt, för jag hade ju också hört talare som sa, okej okay, det finns ett brand som inte HV bla bla bla, men jag visste inte heller vilket var då när man kände att du inte riktigt heller hade koll på det, då kändes det okej, okay, då ska jag fortsätta att inte ha koll på det heller, ja. så man kan säga att du är räddare med det. Bra. Jag vet att jag hade några elever då förra året som gillade banditåret och jobbade
0: i sjätte klass.
1: och det säger vi ganska mycket om deras fans här 12-13-åringar.
0: Du gav dem F i betyg allihop. Vad sa du? Du gav dem F i betyg allihop. Ja, gav
1: den den musiksmaken definitivt. Du nämnde också att... att att det inte bara skriva när du gör, du gör, du gör ju hemma hos Trage också.
0: Ja, podcasten, precis. jag sitter i det rummet just nu som vi spelar in i.
1: Ja, den är, och, och, alltså min röst är ju i det rummet. Så det känns ändå på jag något röst. sätt som att man nästan är med. Ja, men hur, hur föddes den idén?
0: Det var inte min idé från början, utan det var stereoföretaget Sonos som ville göra en podcast. Som på något vis skulle lyfta fram deras produkter och deras högtalare som skulle skapa en trivsam musikmiljö i hemmet. Temat var hemmet. Mm. Och de kontaktade Lejon Media som är ett produktionsbolag som har min podcast. Och Lejon Media kontaktade mig och frågade om jag hade någon idé. Och det föreslog att det skulle vara en Hemmahos-podcast. Att vi bjuder hit artister. Och det har gått nu i sex år. Ja, men... Och det är också just Det 120 avsnitt Och det har um... det, är, det är en väldigt kul grej att hålla på med Men Och det går, det går lättare och lättare att boka artister
1: Det har ju inte varit Några dussinligare du har haft där direkt
0: En del artister har varit förhållandevis obskyra Men det vet inte vilka som de Största som görs med Michael Stipe i R&M är ju klart att för mig som, som växte upp på 90-talet vi har en megastjärna. Men för tiden ingen som vet vem han är. För att det är ingen som minns R&M. Men han, ja, han var en, en Vi hade med Brett Anderson från Swade. Med en tungt namn. Bobby Gillespie från Primal Screen. Just det.
1: Nej men och, och det kommer när att när jag läste om den podden direkt. Så kändes det att okay, den ska jag lyssna på. Det var väl Ken Ring som var första gästen eller var det Dregen som var första?
0: Ken Ring var först sen var det Dregen. Ja. Dregen var den första vi spelade in, men Ken ja. var den första sen
1: För då. Det, det kändes bara som ett, ett, ett liksom skönt koncept att okej, två personer sitter och snackar, spelar ja, men de här låtarna gillar jag liksom att snackar lite om det det är, ju, det är mer kreativt än det här att jag ställer dig frågor och du svarar och så kanske jag försöker säga något underfundigt på vägen.
0: så. Jo men det, det är väl ett, det är ett ganska enkelt koncept. Men det har, det har funkat troligtvis bra. Jag tror att artister är annorlunda också när de får komma hem till någon. Att man är i någons hemma sitter inte på ett hotell. Jag inbillar mig i alla fall att det blir lite mer intimt bra. Om jag hade gått till ett hotellrum och, och pratat med artisterna. Det har ju dock gjort att jag Tacka nej till artister som inte vill att komma hit utan som krävt att jag ska masa mig till ett hotell. Vi, vi fick, jag, jag men hade jag kunnat tänka mig att göra det här någon annanstans så hade vi kunnat ta med Gene Simmons i Kiss till exempel. Men det fick vi, det, det fick vi ställa in för att han ville inte göra det någonstans. Just nu så håller jag på att jobba på att få hit keyboardisten i ett 80-talsband som heter Duran Duran. Det är äh, Ja, jag skulle vilja ha med Andrew Eldridge från Sisters of Mercy också när han spelade i Stockholm på fjärden, men det blir förmodligen blir, blir inte av för att han hatar verkligen intervjuer. Det här bygger lite på att folk tycker jag, att det är kul ändå.
1: Ja. Men så att den med Gene Simmons, den hade blivit av om då han inte var Gene Simmons kan man säga och inte vill röra sig på det sättet. Exakt. <laughs> men det är ju också ditt så här, det var som när jag snackade med, med Per Nordmacht att att Fireside hade tackat nej och blivit eh, pråndad av, av Rick Rubin. Det är också någonstans där och då, eller när man hörde att, märkligt ändå men någonstans det blir nästan coolare att ha tackat nej till det, eller för den delen i ditt fall, bara så okej, okay, nej men kom inte Jim Simons till mig så skiter vi det.
0: Ja, men det borde ju bryta hela konceptet på podden, då är det ju helt meningslöst. Om vi, det här, det här är ju det som är premissen för podden. Vi kan inte göra det på ett annat sätt. Jag gjorde ett specialavsnitt från Grammyskalan 2018. När vi lånade en svit på Grand Hotel. Eller Spotify hade fixat fram det. Och då satt jag där på rummet. Och artister kom upp till min svit och blev intervjuade. Så, men det var, det, var, det, det var ett specialavsnitt av de här Måstragis. Som låg utanför den ordinarie serien. Så de avsnitten räknas egentligen inte riktigt som, som vanliga. Nej. Um, men jag borde försöka få Rick Rubin att producera min podcast, det vore något
1: men det vore någonting men är det, jag vet inte om, om, om du vill det om du får prata, att men är det någon så här riktigt tung gäst som, som du har känt att nu har vi den men sen att jag har, har inte blivit av i slutändan
0: ja, bra fråga ja, ja, det har hänt vilken Stor på popstjärna har varit på gång och sen ställt in. En del har varit försiktigt positiva och sen sagt nej. Ja. Just nu så är, är kiboristen i The round round försiktigt positiv. Och jag känner att det förmodligen inte blir av. Jag tror att vi fick... Tåström att i alla fall överväga vad med. Men han alltså, sa nej till slut. Ja... Att men att,
1: att du bara fick honom till att överväga. Det är även en vinst i sig. Ja,
0: alltså, jag, jag märkte på den personen på som jag hade med att det fanns fann någon typ av chans i alla fall. Men sen blev det inte av. Och Det, det bygger också på att artisten ska tycka att det är kul. Annars funkar det inte själva konceptet. Så. Nej,
1: men nej, det har alltså, jag, jag det, det känns. Du är dyrken den här. Där har det inte varit kul att spela in. Detta avsnitt med dig och man märkte sig i mail, är mig när vi har skickat fram och tillbaka att ja, ja, vi får riva av det. Då, utan Det blir kul just för att det märks att eller jag fick den känslan att ja, men du tycker det ska bli spännande. och då alltså, Allting blir ju bättre då.
0: Ja, precis. Det kommer att bli
1: bättre samtal.
0: Grundinställning. Sen, det värsta är ju inte folk som är otrevliga, det värsta är ju folk som är tråkiga. Om folk kommer hit och är rena psykopater så, så funkar det rätt bra. Jag gjorde en, ett poddavsnitt med Michael Schenker. En tysk hårdruksintivist som spelade Scorpions namn lite om. Han var, ju på, han var ju på riktigt helt galen. Och jag, jag bara... Jag ville liksom att, att han bara skulle gå härifrån. Men han, han gick inte. Han bara stannade och fortsatte gapa och lite.
1: Ja, det är sant. Du får... Du får väl överväga och bjuda in någon av Gallagher om du vill ha någon galen, om du är sugen på någon galenpanna helt enkelt.
0: Ja, om det vore kul. De är ju fantastiska intervjupersoner. Drömmen är väl Lana Del Rey antar jag. Det vore trevligt.
1: Ja, just det.
0: Det är ju också en sån artist. Jag har
1: fått upp ögonen tack vare dig. För det kom också, min syster hon är två yngre än mig hon, hon sa att den här artisten är bra men så tänkte jag att på den tiden lyssnade jag ganska mycket så, säga, men, men, en typ av popmusik jag inte gillar helt enkelt så när du chatten vad Lyssna lyssnar den här låten ja ja jag ska så gör man ju inte det men så minns jag att du skrev någonting om den en krön så jag lyssnade på den och skickade den till min syster bara lyssna det här det tog ju hus i helvete då att man inte lyssnar på henne där. Ja men nu kan du minst lyssna när Nester Age säger det liksom. Men det, det som också imponerar imponeras när man tänker med. med alltså hur, hur hittar du all ny musik? Är det så att du sitter och kör Spotify? Är det, det är alltid sånt jag är så imponerande av ni som skriver om musik. Att det kan vara. Att ni har så en jäkelakos, sen fattar jag att det är någonting som har pågått under lång tid. Men som wetlägg, till exempel, hur upptäckte du dem?
0: Jag hämtar nog den mesta informationen från olika tidningar på nätet. Pitchfork, till exempel, Stereogam finns det någon annan. Sajt som heter um, Metal Sax, den metal. Jag läser många tidningar på nätet. New York uh -huh. för den tidningen. Till och med gamla musiktidningar som NMI finns på nätet. Brittiska The Guardian. Det kan vara där jag läste om Wetleg första gången. Så jag, jag, Spotify har inte speciellt stor betydelse för mig däremot. Men jag, jag tror att det föredrar att få för tips från Andra journalister än från någon typ av algoritm som räknar ut vad jag har lyssnat på tidigare. Plus att det funkar inte. för Min, dot min dotter lånar mitt Spotify-konto. Så det blir kanske lite för um, mainstream -population. att du ska sitta och lyssna på det som Spotify föreslår för mig. Ja,
1: det är klart. Äh, men, det, nej, men det är så man... Det är klart att man föredrar ju mer om det är någon som vet ungefär vad man gillar som lägger fram något förslagen jag minns att det var ju någon för många år sedan sidospår. på Latin Kings när jag tidigare så hade jag lyssnat mycket på Latin Kings just ett par dagar. Minns jag att, att det kom upp som algoritm att du, du kanske kan gilla ultimatur. Det är inte riktigt samma sak. <håll> så så att, <håll> den algoritmen ska man inte lita på fullt ut.
0: Nej, det ligger nog något i det.
1: men det var nog faktiskt att jag hade Fredrik ja. där.
0: Med, Niklas. Vad sa du? Roligt att prata Niklas. Verkligen. Ja det var skitkul. Du och... kan komma fram och säga hej om, vi, om jag är i Kalmar eller något. Eller om du är i Stockholm. Om vi åker ses någonstans.
1: Ja, ja absolut. Jag ska ju åka. Eh, ja, det blir ju ingenting av den här Strag Stage här i Kalmar. Men turnépremierande bror dyker ju upp.
0: Det jag, jag ska ju faktiskt även till Hult tror jag. Ja det är inte om att jag åker dit. Ja Hulingen. Jag vet inte om du hänger mycket där. Men ja. jag hoppas vi ses då. Verkligen.